0: آن روی سکه برنامه ای
1: از وحید بدعی
2: ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده چه سفرها کرده ما برای بوسیدن خاک سر ها چه خطرها کرده چه خطرها کرده This conference will now be recorded.
1: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پویا و برنامه آن روی سکه یک بار دیگر خوشحال هستم که اعلام کنم دوست و همکار خوبمون احمد جواهر میهمان این برنامه هستش. این روزها طبیعتا هر ایرانی قلبش در تپش هست برای حوادثی که در واقع در شرف وقوع هست و حوادثی که اتفاق میفته و هر روز خبری ناگوارتر از روزهای قبل شنیده میشه و واکنش های به سلاح عجب و غریبی رو میشه انتظار داشت. اتفاقی که اخیرا افتاد و همه رو بحت زده کرد حمله به پالاشگاه های نفتی عربستان بود، که البته یمن به صلاح انقلابیون ها یمن مسئولیت این حمله رو بحت گرفتن ولی امریکا به طور اخص اسرائیل و بسیار از کشورهای دیگه دنیا معتقدن که این کار از جانب ایران صورت گرفته و خب این موقعیت ایران رو در یک شرایط خیلی بغرنج قرار میده شبکه های خبری و سیاسی دنیا رو که دنبال میکنیم خبر قریب بودن یک حمله فراگیر به ایران رو میدن. این مسئله و این دقبقه باعث شد که یک دیگه به سراغ احمد جواهریان بریم تا نظرات تحلیلگرانی او رو جویا بشیم. احمد جان خیلی خوش آمدید.
3: سلام دارم خدمت شما شنوندگانتون ممنونم که دعوت کردید برای این برنامه در خدمتون هستم که بحث رو در این رابطهی ای که توضیحش رو فرمودین داشته باشیم
1: خب بدونی هیچ مقدمی هم بریم سر اصل مطلب چی فکر میکنی این اتفاقاتی افتاده طبعا شما هم در جریان هستین و مطمئنم که شما هم نگران و مستره به این حوادثی که داره اتفاق میفته چی فکر میکنین؟ چی شده و چی قراره بشه؟
3: بله ببینین اگه تا حالا بحث بر سر این بودش که آیا جنگی میشه یا نمیشه من فکر کردم بعد اولین چیزی که باش بحث شروع کردینه که باید الان دیگه بپذیریم یه جنگی در همه زمینه ها از زمینه اقتصادی، روانی، سایبری و نظامی و عملیاتی و نیابتی در جریان ما انگار باید خواستار رو آتش بس بشیم. خیلی یا با این بحث که نه اینا جنگی نمی‌کنه، اینا نمیخوان، این اخوندا مثلا نمیدونم. خیلی رین تر از اینن یعنی که فلان بشن آمریکا که نمیخواد جنگ و نمیدونم هیچ همه میگن نمیخواد جنگ قدم به قدم داره به شکل فاجعه بارتر این جنگ پیش میره و واقعا نمیدونم دیگه چه اتفاقی باید بیفته که لازمه یک بسیج همگانی برای یه شبکهی در مبارزه در راه صلح و زمین کردن ای این فعالیت های جنگی اتفاق بیافته به نظر من حمله ای که صورت گرفته اصلا مهم نیست که از خاک ایران انجام شده یا از خاک یمن انجام شده یمنی ها اونو مدیریت کردن یا در واقع اصلا مستقیم ایرانی ها خودشون اقدام کردن به نظر من اینو مهم نیست جبه های جنگ خیلی روشنه و جبهه هست دیگه یک کشور نیست که همینجور که ما یه اعتلاف عربی داریم اونور که اسرائیل و انگلیس و آمریکا باش همراهی و هماهنگی دارند دارن در عملیاتش این طرف هم یه جبههی داریم که جمهوری اسلامی در کنارش خب در واقع مبارزان خوسی هستن، اون ورش نمیدونم نیروهای نظامی و شبه نظامی شیعی عراق هستن، اون ورش ترکیه هست، الان ترکیه میگن در این زمین همکاری داشته توی این ماجره. و از همه اینا بزرگتر روسیه اون بالا در واقع جبهه که اینا با هم نشستن، با هم همگراه شدن با هم هماهنگی کردن و این دو جبهه در واقع از کجا شلیک شده، خیلی به نظر من، مسئله تعیین کننده نیست. جنگ هم بشه. جنگ جبههیه. جنگ فقط دو کشور عربستان سعودی و جمهوری اسلامی نیست. یا آمریکا و فقط جمهوری اسلامی نیست. همین الان آمریکا متحدینی برای عملیات خودش تا همین الان هم ایجاد کرده. درست فراگیر نتونسته بکنه. ولی متحدین خودش رو در این عملیات خلیج داره. پس در واقع بعد فکر کرد که عملیات ایزای قبلی حالا به یه عملیات بزرگ نظامی تبدیل شده ما بعد سیر رویدادها رو به نظر من ببینیم تا اینکه بخوایم بر اساس یه عملیات بررسی کنیم اگه سیر رویدادها رو ببینیم گسترش وسیع نظامی گری رو در منطقه و جهان داریم شاهدش هستیم و از طرف دیگه در واقع بالا و بالاتر گرفتن تنشهای در واقع امنیتی نظامی رو توی منطقه است که مشاهده میکنیم و میبینیم و این به ما خطر اینکه قدمهای بعدی قدمهای وسیعتر و بزرگتری باشه و به یک درگیری فراگیر بیانجامه رو گوش زد میکنه.
1: خیلی متشکرم. احمد <تصفيق> جان الان تو فضای مجازی یک فیلمی میچرخه حتما دیدیش که پوتین رو نشون میده که با به صلاح فکت آوردن از قرآن عربستان سعودی رو دعوت میکنه که به سیستم دفاعی دفاعی هوایی خودش رو با زده هوایی روسی آماده بکنه. این ماجرا من رو به یاد یکی از صحبت هامون می دازه که تو جنگ رو در واقع یک صنعت و یک بیزنس تعریف کردی که در واقع سرمایهدارها دنبال این صنعت هستند و جنگ افروزی براشون سودافرینی داره صحبت روسیه رو کردی الان نقش روسیه در این به بلوایی که پیش اومده چی هست؟
3: ببینیم جای خوبی رو دست گذاشتین. حالا اون طرف که آمریکا و در واقع اون شرکت های امنیتی نظامی آمریکایی یا به اسمی که بیشتر مرسوم مجتمع صنعت نظامی امریکا که کاملا روشنه که این پروژه بزرگ موقع میگفتن جنگ سوم خلیج رو از سالهاست داره روش کار میکنه و پیش میبره. اخیراً هم توی صحبت های در درواقع دیپلوماتیک هم آقای ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به صراحت صحبت از یه تیم B میکنه. باز هنوز از نمایندگانشون البته صحبت میکنه که یه تیم B در درون دولت ترامپ دنبال این جنگه این تیم B نی شرکت های سرمایه دارین که فقط هم حالا تو آمریکا نیستن همه جا هستن و دارن رو این کار میکنن در مورد روسیه هم که روسیه در مورد فروش سلاح توی منطقه اصلا اگه به رسانه هاش رجوع کنین رسانه های انگلیسی زبان و فارسی زبانی که خیلی هم به سلام تمرکز داره روی این مسائل اصلا تبلیغات سلاحا کنار اخباره به این سراحته چون اونا هم از این قضیه منافع میبرن اتفاقا همین امروز اعلام شد با خیلی با افتخارم همین سایتاشون اعلام کردن که خود به رس اتم سازنده نیروگاه های هسته‌ای پذیرفته شده امروز یا دیروز یا همین روزا به عنوان یکی از شرکت کنندگان تو مناقصه نیروگاه هستهی عربستان سعودی یعنی این فقط نیستش که حالا اس 400 رو شانس فروششون رو داره حتی در زمینه نیروگاه هستهی هم این از قبل صحبت میکرده امروز تازه پذیرفته شده در این زمینه. در مورد اون مسئله سلاح ها من دیدم یه اتفاقا مقاله رو دیدم توی روزنامه پراودا جهاله یه روزگاری به چپ ها تعلق داشته و بعدا یه روزنامه در واقع لیبرال دمشرتی شده الان توی روسیه ولی مقاله های گاهی جالبی می از پشت صحنه هم یه چیزایی میگه. یه مقاله ای در آشوهای آیدین مهدیوف نوشته اینو که در تحلیل در واقع این قضیه این جنگ میگه که روس، کاهش قیمت نفت توسط عربستان علیه سه تا کشور بوده روسیه ونزوئلا و جمهوری اسلامی این عملیات کاری چه کرده الان که جلوی بحران کاهش فروش نفت رو گرفته و میگه دوازده ساعت قبل جرمنگیروف رئیس سفربانک روسیه خبر داده بوده که با دوره جدیدی از کاهش قیمت نفت روبرو خواهیم شد به خاطر مسئله رکود که حالا من بحثشون میکنم بحران اقتصادی رکودی که شروع شده میگه که دوازه ساعت بعد از صحبت اون این حمله صورت گرفته که افزایش قیمت داده به جایی که جلوی کاهش قیمت گرفته بشه شما ببین چه جنبه های مختلفی میتونه تو این نوع عملیات مؤثر باشه و بحث دیگه ای رو کردن خیلی این روزایی رو کردن که آقا این سیستمای دفاعی پاتریوت نشون داد که در عمل چون به صلاح حفره های زیادی داره کارایی نداره اونا تحکیل کردن توی مقالاتی مبنی بر اینکه نسبت به اجسام کوچک، پرنده های کوچک، اجسام پرنده کوچک این سیستم کارایی زیادی نداره برای همین میتونن انواع اقسام از این پهبادها و درونها از درونش از بگذرن و عملیات انجام بدن. یعنی واقعیتش اینجوریه که این طرفهایی که درگیر این جنگ و قضاییش هستن، ایران و روسیه و آمریکا و انگلیس و غیره و غیره نداره بخشی از سرمایهداری منطقه جهان روی نظامیگری برنامه ریزی کرده نظامی ها قدرت میگیرن فقط هم دیگه تو نظامی نیستن من هم اینو صحبت کردم به محضی که قدرت میگیرن عرصه های دیگه اقتصادی را هم منظم میکنن به خودشون وابسته میکنن به خودشون یا تملوک میکنن و قولهای در واقع اقتصاد نظامی دارن میشن که همه هم خب با دکتاتوری سرکوب خفقان نوعی از فاشیزم همراهن و اینا رشدشون به نفع هیچ مردمی نیست ما همین مسئله رو میبینیم دیگه که همزمان با چه سرکوبا و خفقانی روبرون میشیم وقتی در واقع نیروهای نظامی قدرت میگیرن خب این عملیات اخیر برای جمهوری اسلامی قدم بزرگی بوده که برداشته شده هم نمیکنن که در حداقل حمایت این قضیه در میونه حوسی ها نقش دارن ولی خب منکر شدن که ما مستقیم خودمون این کاری کردیم میگن چطور آمریکا عربستان حمایت میکنه در این جنگ ما هم حق داریم حوسی ها رو حمایت بکنیم در این زمینه و به نظر من میادش که درست ما مثل سوریه توی این جنگ هم سطوح مختلفی رو باید تشخیص بدیم یه درگیری در واقع شاید بین چشوری بشه توش ببینیم ولی همزمان یک به مشارکت و مداخله منطقهی روش وجود داره و همزمان با یه رو جهانی و مداخله جهانی در واقع عربستان سعودی و جمهوری اسلامی دو چشور متخاصه میان که منافع منطقهی و تسلط و به گرایشات دینی و ایدولوژی که شدید اونها رو وامی داره که در واقع دایه‌های های امپراتوریک های منطقه داشته باشن از اون طرف کشورهای دیگری در منطقه هستند که مداخله و مشارکت دارن تو این جنگ و قضایی دقت اگه دقت کنیم ترچیه یه رقیب مهم عربستان سعودی تو ماجرای در واقع اون به کشتن اون روزنامه نگار که عره عره, عره کردن که تیکه کردن در سفرات عربستان تو ترکیه ترکیه نقش بزرگی رو بازی کرد تو ضربه زدن روانی به با افشای اون به عربستان سعودی و اخیرن هم الان میگن همکاری داره با جمهوری اسلامی در این رو در رویش با جبه عربستان و از اون طرف هم یه جنگ جهانی در واقع رقابت و بیشتر بعد بگیم تا جنگ یا رقابت بزرگ جهانی بین آمریکا و متحدینش از یک طرف روسیه و چینه که حالا همه اونا میاد اثراتشو میاره تو این رودررویی بین عربستان و جمهوری اسلامی یا نوع دیگه باستاب مذهبی شیعه و سنی که شکل گرفته در واقع همه اونا میاد تأثیراتشون میاره به خاطر همین این جنگ رو یه در ابعاد مختلفی بعد با شناخت و تأثیرات عوامل مختلف روش دید
1: ما تو حوادث اخیر در واقع یک نابه سامانی غریبی رو و یک تلاطم یک رولر کوستر رو میبینیم از یک سو چند پیش اعلام شد که آقای روحانی که به امریکا بیاد با ترامپ ملاقات خواهد کرد حتی خیلی‌ها با تأکید و خیلی با قاطعیت گفتن این دیدار انجام میشه بعد دیدیم که در چند روز پیش بود که خامنه‌ای رسما اعلام کرد که هیچ دیداری نباید صورت بگیره بعد صحبت از این بود که اصلا اجازه ندن که روحانی به مجمع سازمان ملل بیاد. خب دیروز ویزاش صادر شد. صحبت برجام و تعهدات جمهوری اسلامی به برجام یک روز صحبت از این میشه که نرمش های اروپایی رو میبینیم از یک طرف یا نرمش های که حاضر به مذاکره بیقید و شرط است. روز دیگر درخواست فوری اتحادیه اروپا از ایران رو میبینیم که در واقع نوعی لحن تهدیدآمیز درش هست این آشفتگی سببش چی هست؟
3: مترجم. ببینیم آشفتگی مال اینه که ما تحلیلمون رو دولتی کشوری هنوز انجام میدیم اگر شرکتی ببینیم اگر بخش مختلف سرمایی که در این مسئله دارند نقش آفری ببینیم من به این نحوه دنبال می کنم. سعی میکنم به این نحوه دنبال کنم چون باقییتش اینه که دیتاهای اطلاعاتم در مورد عمل کرده شرکت ها به این وضوح نیست اما تلاش اگه بکنیم اینجوری ببینیم همون که من تو تحلیل های قبلی گفتم اونهایی که دنبال مذاکره و صلحن همانهایی نیستن که دنبال جنگ بخش مختلف سرمایه داری، منافع مختلفی در این زمینه دارن. حالا اگر به اون سه سطحی که من گفتم کشوری، منطقهی و جهانی ببینید، حالا ببینید چقدر پیچیده میشه. به همین لحاظ، عوامل اینها هر کدوم که تو این لابیگری یا غذاییهایی رو میتونن جلو ببرند یا نبرند ما مرتبند جنگ و صلح میبینیم چون حداقل به دو گروه میشه اینا رو تقسیم کرد گروه بخشهایی از سرمایهداری جهانی که از این جنگ سودی نمیبرند. علاقمند من نیستن هزاران میلیارد دلار دوباره از بودجه جهانی، به طرف نظامی گری بره اونا وقتی این بودجه ها این پول ها میره به طرف نظامی گری از یه جای دیگه‌ای که اونا باید ازش بهره ببرن کاهش پیدا میکنه خب اینا علاقه مندن که این جنگ صورت نگیره بهترین نمونهش الان توی آمریکا تمرکز این به اصطلاح خاص و این گروهش در حزب دموکرات آمریکاست تو اروپا بعضی از کشورها حتی تا کل دولت از این سیاست حمایت میکنن مثل آلمان مثل ژاپن مثلا در شب خب بخشهای دیگری هستن که نه دنبال این است این که این جنگه پیش بره مثلا فرض کنی آقای جانسون که حالا با هزار طرفند توی انگلیس سر کار اومده و هنون نیومده داره یه فضاهای کودتا تا گونه ای رو میخواد ایجاد کنه که قدرتشو تثبیت کنه و از هنون نایومده سر کار قول و قرارای اتحاد استراتژیک با آمریکا برای جنگ توی منطقه رو اعلام کرده خب دنبال جنگه یا مثلا فرض کنیم نیتیانه که توی اسرائیل این همه کارزار و هزینه کرد که برنده بشه و برنده نشد خب اون به صراحت اعلام کرده خساره اینکه کار جمهوری سامی را یکسره کنند این اصطلاحی یکسره کنند همین میون ما میونه مثلا فرض کنید اپوزیسیون ما هم همین جوره. یعنی من بعضی مثلا نمایندگانی رو اگر دقت کنیم میبینیم اینجا اونجا مینویستن که در واقع خواهان یکسره شدن کار هستن این اصطلاح یک شدن کار امروز دیدم مثلا حامد محمدی تو چیهان لندن نوشته دندان پوسیده را باید کشید فروپاشی کنترل شده فیلم هالیوودی نیست مثلا این مقاله به حالا ترهای جدیدی هم داده که خب بصلا خیلی ذهنیه من کاری ندارم ولی دندان پوسیده رو باید کشید یا باید کار این رژیم رو به کمک خارجی یکسره کرد در میون بخشایی از چش نیروهای کشور ما هم که نماینده‌ای میکنن نوعی از سرمایهداری رو خوب دیده میشه و حالا وقتی شما میبینیم مثلا جان بولتون کنار گذاشته میشه و به جاش حالا بازم یک نظامی گراهی دیگه مثل که اینم دوباره از بوینگه میاد وزیر وزیر وزارت دفاع مالی اونجا اصلا سنایه نظامیه اونجا نماینده اونا بعد اونجا بشینه اون میاد که مثلا توی آزاد کردن بعضی گروگان ها نقش داشته یعنی نوعی در واقع واسطگری و مذاکره و در واقع معاملات اینجوری رو توش تخصص داره میاد جاش میشینه نشوندهنده اینه که کل تیمی که الان ترامپ داشته میچرخونده این به سمت اونایی داره عمل میکنه که جنگ رو نمیخوان ازش اون سود رو نمیبرن ولی این اگر این تعادل توی دولت آمریکا تغییر کنه که به راحتی میتونه تغییر کنه دوباره داستان جنگ میاد اینی که ترامپ حالا رئیس جمهور و حالا چه این طرف چه اون طرف بیاد ممکنه توی توییت‌های این بیاد یا این رو بهش نقش بدن به نظر من نبرد خیلی عمده کرد ترامپ سخنگوه. یک نفر توی چنین سیستم‌هایی که تصمیم گیرنده نمی‌تونه تصمیم اصلا یه جنگ الان یه نفر فرمانده نداره یه اتاق دهم ده متخصص نظامی بد می‌شینن اونجا تصمیم بگیرن که حمله کنن یا نکنن یه رئیس شما اصلا چه میدونه حمله کردن الان یعنی چی که تصمیم بگیره مون تا خوب تو تبلیغات سیاسی یه جوری جلوه میدن این آدمی که ممکنه نچنجا این آدمی یکی باید بازیایی این به نظر من تبلیغاتیه باید دید که این نظامی راه ها، این مجتمع سنتی نظامی این به قول معروف نیروی جنگ طلبی که پروژه این جنگ سوم خلیج رو تا حالا پیش برده و تا این تا انجام پیش رفته یعنی هی حاد و حادتر شده خطه اونو میشه دید درس عقب نشینی جلو نشدن ولی اون خط پیش رفته ولی مذاکرات هیچش پیش نرفته فقط حرفش بوده اونها این خطر رو دارن که به قول معروف مسلط بشن دومیننت بشن و جنگ رو استارت بزن جنگ همه چیش آماده است دیگه با یه بمباران عکس عملی آمریکایی نسبت به حمله صورت گرفته به عربستان که حمله خوب بسیار اثرگذار و وسیعی بوده خوب وارد جنگ میشیم دیگه به این نقطه به این نزدیکی رسیدیم حالا فکر کنه اگه از زدن یه دونه پهپاد آمریکایی خطر جنگ بود حالا تا خوابوندن پنجاه درصد تولید نفت عربستان سعودی خوب این چقدر این خطر عکس عملی رفته بالا حالا بسته به اینکه هنوز اینو نیرو داشته باشن که این جنگ رو کلید بزنن یا نه این جنگ ممکنه انجام نشه من چه وقایع رو جستجو میکنم میبینم هنوز اینها اطلاف لازم مجموعه نیروهای لازمی رو که برای یه چنین جنگ گسترده و بزرگی که قراره تمام چاهای نفت بره رو هوا تمام تجهیزات دو چشور بزرگ نفتی در آتش می در حال خلیج از کار میافته معلوم نیست دوبه بحرن چه بلاهایی سرشون بیاد در... یه جنگ بسیار بزرگ جنگجویان بسیاری میخواد سرمایه های عظیمی باید همراه بشن با این نظامی گراه ها الان اگه نگاه کنیم به زبان دیپلماتیک هم دارن میگن هی hey میگن ما یه اعتلافی رو بعد درست کنیم ما یه اعتلافی نیاز داریم یعنی نیروی لازم گرد هنون نیومده ولی هر لحظه ممکنه ای جا چه. برای من جالب بود که امروز تازه تو اخبار اومده بود که عربستان سعودی به این اعتلاف به نظارت بر کشتیرانی تو خلیج حفاظت از کشتیرانی تو خلیج امروز پیوسته. خیلی جالبه که مثلا عربستان سعودی که خودش خواهان درجیه که این بوده. چرا امروز پیوسته؟ یه بس صحبت میشه خوب این یه بوجه بزرگی این جنگ میخواد. آقای ترام داریم یا اگه ما قرار اونجا به جنگیم کسانی بعد بیان تعهدهای مالی بسپارن. یعنی اگر ما بخوام وارد این جنگ بشیم بخشایی از این هزینه رو دنبال اینه که بنازه گردن کشورهای پولدار خلیج و خب اینا بعد فراهم شه بعد چه سایدی بعد بیان اروپا واقعا خودداری کرده از پیوستن به اینها بعد شما نگاه کنید دو کشور اصلی که باید تو این اعتلاف جنگجویان نقش بزرگی رو بازی کنن یعنی هم انگلیس و اسرائیل هر دو تو این انتخابات جدید و تشکیل اون ستاد اصلی حکومتیشون دو بحران شدند و خب اینا شانس صر رو بالا برده شانس انیچه نتونن اینا در واقع این قضاایا رو پیش ببرن بالا برده و یک من وقتی صحبت میکردم تو های قبل یه چیزی می میکردم که الان به نظرم یاد بد نیست بازگو کنم و اونی اینه که ما رو در روی یه جنگی قرار گرفتیم که جنگ بین جنگ و صلح یعنی نیروهایی با تمام توان خواهان سلحه این نیروها یک سرش به اون بخش سرمایهداری جهانی میره یه بخشش مردم ماست که به وضوح و به روشنی می‌بینیم خواهان هیچ تغییری به کمک جنگ نیستند پشت جمهوری اسلامی رو خالی کردن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی هم هنوز نتونسته یک مثلا حتی ببینید یه راه پیمایی حوادار مثلا حکومت در مورد مثلا دفاع از نمیدونم چیان اسلامیش هم نتونسته مردم به شدت متوجه شدن که تغییر رژیم نمیدونم با هواپیما میان یه ماش چت رو پیاده کنن نجات دهنده و اینان مردم عمیقا متوجه شدن که این پروژه جز نابودی زندگی خودشون و کشورشون نیست و روی برتافتن از سیاست های جنگطلبانه جمهوری اسلامی عمیقا خواهان صلحند منطقه همینجوره جهان همینجوره آمارایی که گرفتن از نظرسنجی و در خود آمریکا همینجوره و این نشون میده خب این جبهه صلح هنوز مانع این پروژه پلید این جنگ طلبان شده و چه خوبه و بعد حمایتش کرد و بعد تقویتش کرد ولی این معنیش نیست که اگر یک ذره واقعا تعلل انجام بشه و یا شرایط بحران که من بحث بعدیم میخوام برم سراغش برای همیشه خطر جنگ به نظر من تا ابعاد قطعی شدن احتمالش پیش خواهد رفت و هنوز جبهه بسیار بزرگتر و به اقدامات عظیمتری لازمه برای اینکه که زمینگیرش کرد تا پیش نره
1: خیلی مچکر ممنون احمد جان اگر اجازه بدی بریم به ترانه گوش بدیم گلوی تازه بکنیم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم صدای ما رو از رادیو پویا میشنوید برنامه آن روی سکه من وحید بدیعی هستم که به اتفاق دوست و همکارم احمد جواهریان این برنامه رو تقدیم شما می کنیم. با ما باشید
2: راه چه زود من شب دور از خورشید. باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز رویید او روی و درخت از این همه درد چو نگاهم خشكید تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار تو زیبای و بیپروا من که از این دل تنگی بیمار با من حاصل کن در این شب کور تو همیشه دل بی من کچه که دور دل مندلار منی تو شابه چو گیاهی مرموز رویید او روی و درخت از این همه درد چو نگاهم خوشكید ماه پنهانم و راه دشوار من در حال غروبم این بار باش در خوابم و در بیدارم و من رو در این تنهایی نگذار با من حاصل کن در این شب کور تو همیشه دل یار. تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار منی تو بگو
1: خب شنوندگان عزیز رادیو پویا و برنامه آن روی سکه در خدمت آقای احمد جواهریان هستیم و پیرامون شرایط بحرانی امروز دنیا و به خصوص مسئله ایران و خطر جنگ صحبت میکنیم اما جان شما در خاتمه قسمت اول صحبتتون به مسئله بحران اقتصادی و نقشی که بحران اقتصادی میتونه در شرایط موجود داشته باشه اشاره
3: کردید میشه این مسئله رو باز کنین بله حتما ببینین نظام سرمایی داری تو تمام تاریخ خودش دوره های رکود و رونق به چرخشی داشته بعضی از این صحبت از مسک دیویس و خورده ای تا حالا میکنن اگه اشتباه نکنه به حال عدد بسیار بالایی متوسط در چهار سال پنج سال با یه در واقع دوران رکود سرمایهداری مواجه بوده. بعضی از این رکودها به بحران های اقتصادی و بعضی از اون بحران ها به بحران های بزرگی اقتصادی منجر شده. دو بحران بزرگترین بحران های اقتصادی رو در واقع 1903 و 2008 میشناسن که فروریزی عظیم در واقع بخشای اقتصادی رو باعث شده و خیلی ها که ما از بحران 2008 برخلاف تبلیغات هنوز بیرون نیومدیم. البته این نیروهای ترقی خواه این رو میگن و منظورشون از بیرون اومدن از این بحران برای مردم زحمت نه برای صاحبان سهام که خب میگن دیگه چجوری در دیگه دو برابر و سه برابر کردیم ثروتمونا ولی واقعیتش اینجوریه که از حدود یک سال یک سال و نیم پیش پیشبینی شد که ماها و یکی دو سال آینده قطعا این بحران به این دوره رکود آغاز میشه و با توجه به هباب های عظیمی که بخصوص توی سهام هست که در واقع بدون افزایش تولید سهام مثلا شرکت‌ها سه برابر قیمت شده و کاملا معلوم در واقع هباب در واقع کاغذی قمارخونهای واقعی نیست نگرانی عجیبی وجود داره که این رکود اقتصادی به یه بحران و فرو های اقتصادی تبدیشه. اولین نشانه ها رو اومدن من تو صحبت های قبلی من بود خود بانشدار رو مطرح کردند و بعد صحبت از این شد که وامای کوتاه مدت ارزششون نسبت به وامای بلند مدت تغییر کرده و خودش نشون دهنده همیشه علائم در واقع شروع رکود و بحران بوده اخیراً اومدن گفتن به که کردن تو این مال چند ماهه گذشته مال اروپا به شدت کاهش به تولید ناخالص داخلی رو گزارش کردن مثلا دو تا کشوری که مثلا هنوز صفر نشدن اسپانیا نیم درصد دیگه برای رشد باقی مونده براش کاهش پیدا کرده از رشد قبلش فرانسه شده دو دهم درصد ایتالیا به صفر رسیده آلمان رکود شروع شده یک دهم درصد زیر سفره بریتانیا دو دهم درصد زیر صفره و اینا در واقع یعنی بریتانیا و آلمان و ایتالیا شروع کردن که رکودشون رو آغاز کردند و اسپانیا و فرانسه هم به سرعت تیه ماه ماههای آینده احتمالا میرن تو رکود. حالا اروپا اگر بره توی رکود، با توجه به وابستگی اقتصاد جهانی رو همه جهان تاثیر میذاره خود آمریکا پی در پی چند باره الان بهره رو آورده پایین با فشار که دولت ترامپ روی بانک مرکزی در واقع فدرال رزرو آمریکا فشار آورده که بهره ها رو کاهش بده واما پول بریزه تو بازار برای اینکه در واقع جلوی این رکود گرفته شه ولی به سرعت اونام مجبورن توی آمریکا هم میگن اروپا میگن بهره های منفی رو شروع کردن یعنی شما ای بری بزارید توی پول تو بانک دیگه بهت بهره چه نمیدن هیچی چی بعد یه پولی هم بدی پولتون یه دارن برای اینکه پولات نره به صورت سپرد در واقع پسنداز بلکه هزینه بشه میخوان فشار بدن مردم اگه پولی دارن هزینه کنن که اقتصادی جوری میگن به زودی در خود امریکا همین مسئله ممکنه شروع بشه و تقریبا دیگه الان بخش بزرگی از کارشناسای اقتصادی پیش بینی میکنن تا پایان امسال یا اوایل سال بعد میلادی با بحران دیگه مواجهیم در سطح جهانی همه دارن رو این تاکید میکنن که این جنگ تجاری آمریکا که در واقع برای جلوی رشد و جلو زدن اقتصاد چین از آمریکا ترامپ راه انداخته و ابعاد عجیبی به اون داده خودش این ام مسئله رو تشدید خواهد کرد و به اون دامن میزنه و راه حل هایی که برای اینکه از بحران بیان بیرون یا اجازه ندن این رکود به یه بحران بزرگ اقتصادی تبدیل بشه اید راه حلم دوباره عین همون بحران 2008 وجود نداره هیچ که هیچ راه حلی عنوان نمیکنه همه منتظرن با پیامداش برخورد کنن تا اینکه بتونن مدیریتش کنن و یا اینکه جلوشو بگیرن تجربه های قبلی نشون داده که وقتی بحران اقتصادی شروع میشه و در واقع اقتصاد میره در آسانه فروپاشی یکی از راه های در واقع مدیریت و قلب بر اون جنگه این جنگ جدا از اینکه خب بخش عظیمی از اقتصاد رو به سرعت ویران میکنه و مسئله باسازیش یه اقتصاد جدیدی رو دامن میزنه به یه نظامی گرایی و رقابت تسلیحاتی بزرگی دامن میزنه که خودمونم میتونه اقتصاد رو تا حدی حرکت بده بعد متوجه بود که توی مثلا کشوری مثل آمریکا میگن تا چهل درصد اقتصاد وابستگی داره و تحصیل پذیری داره از در واقع بخشای تولید نظامی و لذا میتونه این یه راهکار و یه راهچاره باشه برای آمریکا و برای بحران برای همین من شخصا هر وقت خطر جنگ رو با به بحران در واقع اقتصادی همزمان میبینم تمام چه میگن بدنم میلرزه چون فهم میکنم که حالا همه اونها اون بخشایی که مقاومت میکردن در مقابل این به اسطلاح سرمایه های نظامی ممکنه بپیوندن یا ممکنه زمینگیر بشن یا ممکنه دست از اون فعالیتاشون وردارن پاسیو بشن و در واقع این نظامگیرها بتونن یه اعتلاف بزرگی رو برای پیشبرد برد پروژهشون ایجاد کنن. ما درست الان تو چنین نقطه‌ای هستیم همه کسایی که این تحلیل‌ها رو میکنن که مثلا نه این حمله شد که حالا مذاکره کنن این نمیدونم این جنگ آمریکا نمیخواد امروز دیدم همین مثلا دو تا از این تحلیلگرای خب حالا در واقع راست‌گرایی که خیلی هم بهشون تکیه میشه تو این رسانه‌های در واقع اپوزیسیون راست کشور ما مثلا امیر احمدی، مثلا اقای تاهری، اینا یه بحثایی رو در این زمین ها میکنم، تاهری دیدم امروز مثلا همین کیهان لندن تحلیل رو داره یه نه اینا جایی نمیخوان اینا همین جوری کار رو یه جور سوال که اونا هم میخوان مثلا کار کسی رو تموم کنن. ما اون کاری کسی تموم شه، ما یه جنگهای قبلی کاری کسی رو تموم کرد که حالا این یکی مثلا جنگ بشه یا نشه کاری کسی رو تموم کنه. بس بر سر چرخش های اقتصادی ما بعد اونا رو ببینیم تا بتونیم درست تحلیل کنیم. و وگرنه یعنی یه روز یهو مثلا آقا ظریف میشه میره اونجا میگیم آقا صول شد. دوباره فردا یه دونه موشک میزنن میگیم آقا جنگ شد. ببین چقدر آدم ها دارن تحلیلگرها مرتباً این نظرشون رو نوسان میدن و اصلا یادشون میره که آقا تو مثلا یه ماه پیش دو ماه پیش شما تو تحلیلات چه میگفتی. این نوسان ها به خاطر اینی به نظر من که تو سطح یک ماجرا میمونن و پیچیدگی تحلیل این جنگ رو نمیبینن و خوشبختانه یک چیزی هست و اون که جنگ نمیشه ما جنگ نمیخواییم نه بعد از راه جنگ جلو رفت آنچنان فراگیر شده در میون اپوزیسیون ما که دیگه الان اون بسطلاه هایی که دم از این بودش که با یه جنگ جمهوری اسلامی برطرف میشه و آزادی به کشور ما میاد و تقریبا دیگه صداشون رو نمیشنویم. همه دقل اونای هم که هنوز هم طرف داره حالا تو پوشش های دیگری صحبت میکنه. این فراگیر شدن صلح اینجا همونجور که گفتم خیلی امید ولی واقعیتش اینه که خطر زدن این چاها یا این سیستم در واقع تصفیه خونه های عربستانی خطر اینه که در بستر چنین جب و ساخته شدهی رکود اقتصادی توی آمریکا، توی غرب اتفاق بیفته و اینا با هم همزمان شده من تصورم اینه که همزمان شدن اینها بسیار خطرناکه و ما باید برای به سلام مبارزات بزرگتری در زمینه صلح آماده بشیم فعالیت ها رو در این زمینه تشدید کنیم یه شبکه ای از هواداران سل الان ضروری ترین اقدام همه نیروهای در واقع درگیر توی مبارزات آزادی مردم ایران الان بعد اهمیت این نقشه حفظ سل جلوگیری از جنگ به خصوص که الان جمهوری اسلامی هم تا این حد از عملیات به اسطلاب بزرگ نظامی تو منطقه نشون داده ظرفیت داره پشتیبانی کنه و درگیرش بشه. این نیست که این نیست که اینا جرات ندارن، این نیستش که اینا نمیخوان. الان میبینیم این عملیاتو چجوری میشه حساب کرد که این عملیات انجام بدی و مخاطرهای برای عملیات تلافی جویانه نباشه. هیچ بنی بشری نمیتونه چنین محاسبه قطعی رو کرده باشه. قطعاً وقتی اقدام به یه چنین کاری یا پشتیبانی از چنین کاری میشه قطعاً همراه با پذیرش ریسک رو در روی اگر یه چنین پذیرش ریسک رو در رویه در جمهوری اسلامی هست ما بدنمون بدنمون بلرزه و به شدت نگرانش باشیم این چیزی بود که من به نظرم ایمد مهمه ما بعد همزمان با این تحولات جنگی تحولات در زمینه بحران اقتصادی پیش روی جهان رو مدنظر داشته باشیم و به موازات هم اینها رو بازبینی کنیم چون رو هم تاثیر جدی خواهند داشت و ما در ماهای آینده ممکنه اینها رو ببینیم. یه نکته دیگه ای هم من فقط میتونم اضافه کنم و اونی که با همزمان با پیشرفت هم بحران و هم این فضای جنگی خفقان در حال افزایشه. این نیست که فقط جمهوری اسلامی به طرز بیسابقه دیگه حالا برای زدن یه حرف 18 سال حکم زندان و این در واقع دیگه شمشی رو عروبستن میگند یعنی از این فرصت استفاده کرده بحشت ناکترین شکل سرکوب رو چه علیه کارگران چه علیه مبارزین و آزادی های مدنی داره به کار میبنده که واقعا دردناکه و قلب همه منو واقعا جریه دار کرده این فقط در مورد جمهوری اسلامی نیست این. در مورد جمهوری اسلامی این ویژگی داره همه اونایی که میگفتن تحریم و نظامیگری زمینه های شورش همگانی رو فراهم میکنه. چه چجور خاک تو چشم ما پاشیدن. الان به وضوح میبینیم که در واقع هم تحریم و هم این رو در روی شدید جبهه‌بندی بندی نظامی تو منطقه از یک طرف در واقع به کاهش سطح مبارزات وسیع و تودهی مردم منجر شده و از طرف دیگه دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشته برای انواع و اقسام سرکوب های خشنی که شد تو همین طی این سال هایی گذاشته سابقه نداشته آیا اینا قابل پیش بینی نبود؟ بود چون یه عده اینا رو میگفتن ولی متهم میشدن به هواداری از جمهوری اسلامی که این حرفها رو میزنن خب ولی واقعا برگردن اون آدمایی که صادقن اون آدمایی که الا دیگه ای دارن من اهمیت نمیدم که بخوام روزوش صحبت کنم ولی اونایی که صادقن برگردم نه چرا این اشتباه رو می‌کردن چرا فکر میکردن که مثلا این درگیر شدن آمریکا با جمهوری اسلامی دلار رو میبره صد هزار تومن مردم رو تو خیابون آماده شورشن هم این اشتباه از کجا توی تحلیلشون ناشی می شده بعد برگردن به این روی این کار کنن چه بسا تجد نظرایی بکنند در خیلی از زمینه اساسی نحوه تحلیلشون که این پدیده به این به روشنی رو نمیدیدن ما الان متاسفانه تو شرایط ششور بعد متوجه این وز باشیم زحمت کشان ما نگرانن به شدت نگران جنگه و این یه نوع پسیو بودن رو نسبی رو هم ایجاد کرده هرچند میبینیم مبارزات قهرمانانی اینجا و, و اونجا هنوز به تجلی پیدا میکنه و مشاهده میکنیم ولی واقعیتش اینه که یه بدنه اصلی مقدار زیادی این مبارزات کاهش پیدا کرده و مترسده فرصتن صلح اتفاقا اون چیزیست که دور جدید عظیمی از مبارزات مردم ما رو دوباره در واقع استارت خواهد زد روشن خواهد کرد. مبارزه آزادی خواهانه و مبارزه برای صلح به هم تنیدن اینجوری نیست که برعکسش رو ما تفکر کنیم و بگیم به همین همین وضع الان شما مثلا اون طرف توی آمریکا هم میبینید که اصلا اتفاقاتی میفته حیرت انگیزه چون پیشبینی بحران رو هم میکنن و این فضایی در واقع نیمه فاشیستی که این نوعه ترامپ برگزار کرده و راه اندخته حالا ببینین کارو به جایی رسیده که به راحتی های اجتماعی شروع کردن که یه رو از شبکه میندازن بیرون در واقع سرکوبهای شبکه‌ای منسوب گذاشتم سرکوبهای شبکه‌ای برای شرایطی که کلی از در واقع مبارزات مدنی به صورت شبکه ای انجام میشه یه سرکوب بسیار شدید و موثر و بسیار مخربی هست. حالا اخیران اعلام کرده دولت آمریکا که تمام این شبکه ها و دسترسی کامل اطلاعات کاربراشونو در اختیار در واقع سیستم اطلاعاتی آمریکا بگذاره یعنی با هر نوع سیستم های در واقع رمز و کودینگی که اطلاعات رو از دسترسی مستقیم بر, بر هزر بداره دیگه الان رسمن اعلام شده بعد همه اطلاعات قابل دسترسی بشه بر اونا و بعد جالبی که دیگه فیسبوچ مثلا اومده و توییتر اومدن رسمن اعلام کردن که فعالیت هایی رو که مخرب تشخیص بدن حالا اسمشون گذاشتن به دولت ها وابسته حالا چجوری معلوم میشه به وابسته وباستاس روم میکنه الان توضیح میدم اومدم گفتن اینا رو حذف میکنیم. مثلا جالبه توی هنگ کنگ کلی از مبارزاتی رو که به اصلاح طلبانه بوده پلتفرماشون میونهنگ کجی یا خواهان رو در رویی با حکومت نبودن بلکه خواهان یه اصلاحاتی در حکومت بودن و فلان بودن به اسم تفرقه انداختم تو مبارزه کجی یا صفح رو مثلا چیه بلاک کردم و گفتم خب شما بر چه حساسی این کارو میکنید دیگه حالا رسما اعلام کرد چی تصمیم میگیره یه حساب به دولت ها وابسته است جا نیست خب اومدن اعلام کردن که یک انژیوی تشکیل شده به نام فریدم هاس فریدم هاس رو چی تشکیل داره نشنال Endowment فور دمکراسی صندوق ملی مردم سالاری یکی از بنیانگذاران مهم اونه. خب صندوق ملی مردم سالاری چیه این خب میدونیم دیگه این بودجش از طریق دولت آمریکا و با هدایت سازمان سی تشکیل بسطلا تأمین میشه این یک سازمانی است که تو کشورهای مختلف جهان مخملیها و های مخملی رو مستقیما دخالت کرده و نقش داشته در اون و خب حالا یه همچی سازمانی که به دولت آمریکا و سازمان سیاهیه و غیر وابسته است توی شبکه فیسبوک میتونه بگی تو شبکه تویتر میتونه بگی که نه تنها همه اطلاعات ما داریم این صفحات رو هم ببند این صفحات رو ممنوع و بستن یه صفحه حکمه در واقع مثل بستن یه نشریه هست دیگه یعنی یه قوه ای رو تشکیل داده که بدون محاکمه میتونه نیرو چی کنه این همراه با این الگوریتمهایی که اینا تغییر دادن دارن شبکه ها رو دستراسی میکنن ها نیروی ترقی ها خالی باید بشه خب این یکی از بزرگترین مثلا سرکوبهای آزادی بیان تو خود آمریکا میتونه باشه یعنی اینا نوع آمریکاییش با جمهوری اسلامیش قطعاً متفاوته. ولی نگاه کنی هر جا نظامی گرایی ها با این سیاست های تک جانبه این رودر روی طلبی ها رشد پیدا میکنه همزمان با اون دموکراسی کاهش پیدا میکنه دل بستن بینی که از این طریق میشه به دموکراسی رسید من حرفم رو پایان میدم تفکر نادرستی است خیلی ممنون و
1: متشکرم همه چون گفتنی بسیار هست ولی وقت برنامه محدود به پایان برنامه رسیدیم اگر حرفی ناگفته مانده میکروفون در اختیار توست
3: من تنها حرفی که دارم اینه که امروز جمعه ما هم قلبمون با در واقع اعتراض کنندهان جمعه ها در صد و پنجاه شهر جهان میلیون ها نفر امروز تو خیابون اومدن در مورد مسئله شرایط استراری زیست محیطی هشدار بدن به شرکت ها به دولت ها که کره زمین رو دارید نابود میکنید ما هم جا داره اینجا از اونا یاد کنیم و خانم جوان گرتا رو یادش رو ارامی کنیم اینجا که الان داره رهبری میکنه یه دخترشون 10 ساله مجموعه این مبارزات رو میلیونی رو و جای واقعا خوشحالی داره و امید داره مام قلبمون با اوناست از شما و شنوندگان خداوزی میکنم صحبت دیگه این نداره
1: من هم از شنوندگان عزیزمون و از مهمان عزیزمون احمد خدا خداوزی میکنم و آرزوی روزها و شبهای خوش پره یکایی که شما دارم. روز و شبتون خوش.
0: از شما خوفتگی چند چه کسی می آید با من فریاد بنا